0: Alas para tu sexualidad con Francesca Nieki. Bienvenidos a alas para tu sexualidad este podcast que hacemos con mucho amor para poder explorar la sexualidad sacarnos los tabúes y meternos un poquitito en todas las temáticas del placer del placer sexual y estamos acá en unas cápsulas que decidimos hacer sobre una sexóloga y sus pacientes así que si no escucharon las cápsulas anteriores tenemos muchos temas sobre orgasmos sobre sobre deseos, y estoy acá con la sexóloga invitada, una sexóloga de lujo, una rosarina de sexualidades libres. Ella es Bárbara García. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Frances, otra vez por la invitación. Nos trajo Bárbara acá a su consultorio para abrirnos un poco al próximo paciente que esta vez es un hombre porque veníamos hablando en las cápsulas anteriores sobre casos de mujeres y en este caso es específicamente un hombre que lo hemos llamado Juan. Juan.
1: Contame Juan? Juan tiene 18, sí. Hace un año empezó a tener relaciones sexuales uh -huh. y bueno viene con mucha ansiedad a la consulta porque en sus relaciones sexuales no logra a través de la penetración eh, no logra eyacular a, um, luego de dos minutos. Uh -huh. O sea, todas sus eyaculaciones son penetra y en minuto, minuto y medio ella está eyaculando. No uh -huh. puede controlar su eyaculación. Okay. Así que Juan básicamente viene a buscar el espacio para poder controlar sus eyaculaciones.
0: Perfecto. Y se puede decir que cuando la persona está menos de dos minutos en penetración eh, y ya eyacula... ¿Ahí es eyaculador precoz o no hay otras líneas como para tomar?
1: Exactamente, eso es muy importante de ver porque inclusive muchas sociedades científicas eh, están como debatiéndose al respecto. Muchos buscan el tema del tiempo y uh -huh. ponen por ahí el límite de dos minutos luego de la penetración, o sea, menor de dos minutos el tiempo eyaculatorio. Pero realmente la mayor importancia en esto es la incapacidad de controlar la eyaculación, claro. la incapacidad de controlar un, digamos una cuestión que debería de ser total y completamente controlable, eh, controlable. Claro, o sea, claro. esa energía sexual que está yéndose por un lado en donde yo no la puedo controlar. Me
0: encanta porque Bárbara es como yo, siempre los quiero sacar de esos números, <risa> viste, que unos tenemos la frecuencia, el número que tengo que contar y me pongo ahí a, a alterar la cabeza pensando en, no, tiene que esperar un poquitito más, un minuto aparte con respecto a quién, porque si uno está con una persona, también que que llega al orgasmo mucho más rápido O por ahí también el pensar en la previa Si tuve una previa de 40 minutos Y después en penetración llegué a los dos minutos Y bueno, como mucho más razonable ¿no?
1: Exactamente, yo creo que también tiene que ver Con el tema desde que durante muchísimo tiempo el tema de la penetración fue lo que ha marcado como si fuera el plato fuerte claro. de la relación sexual y todo el tema previo eh, se minimiza y se, y se cataloga bueno nosotros lo hemos catalogado también como, ¿no? como exactamente como un momento previo que sí. tiene poca importancia versus la penetración y eso le pone muchísima responsabilidad a, a los señores que tienen que penetrar claro. para empezar y le quita muchísima importancia a por ejemplo si la relación fuera eh, heterosexual al tema la estimulación previa del clítoris que es una relación sexual porque esa mujer puede acceder a un órgano a través de la penetración del clítoris y ni siquiera con la penetración no, y aparte entonces, también hay,
0: hay elecciones sexuales que no implican la penetración directamente entonces que podemos decir que una dos mujeres que están juntas que nunca se penetraron no, no son vírgenes todavía. exactamente o también podemos hablar de, de chicos que tienen sexo con chicos en donde uno es activo y el otro es
1: pasivo y hay claro. alguien que no está no está penetrando a nadie pero que está recibiendo placer también ¿no? claro. es como poner solamente la atención en el tema de, otra vez entramos en el exitismo, otra vez en el tema de los tiempos, la frecuencia. Y el falocentrismo, Y el ¿no? falocentrismo, mm. o sea que también es eh, un, un peso para esas personas, porque yo los chicos que veo en consulta con eyaculación temprana o eyaculación precoz, también tienen un nivel de ansiedad porque tienen que mantener un estatus, unos estándares y unas performances que Flash. la verdad que, que es pesado para esas personas. Entonces hay que tratar de empezar
0: a, a ver la relación sexual como un todo sí. y no solamente con la penetración. Vos hablabas de que este chico tiene 18 años y yo también... Eh, Visto mucho el tema de la pornografía, de cómo la pornografía, porque cuando no hay educación sexual, en líneas generales, los chicos, los adolescentes, tanto hombres como mujeres, se terminan educando mucho con la pornografía. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver ahí que también les esté afectando a esto de la de creer que hay una performance ideal, no?
1: Sí, la pornografía, a mí me gusta decirla como una porno ilusión. Durante mucho tiempo ha representado eh, formas de, de relacionarse de manera sexual donde siempre hay una persona muy activa, la otra muy pasiva, donde los tiempos son irrisoriamente rápidos, donde hay una coordinación y una sincronía con el orgasmo. O sea, siempre terminan juntos. Todos terminan juntos. O sea, realmente, o sea, ni en el lado sincronizado la gente es tan, tan puntual. Entonces, realmente creo que tiene que ver con un exitismo que o con un parámetro de relación muy ilusoria, eh, que obviamente también a los tiempos cinematográficos Supongo que debe ser positivo para ellos uh -huh. Pero que para las mentes de las personas No lo ha sido Y hoy en día por suerte la pornografía está dando Como todo un giro un poco más eh, Hay gente que dice porno ética Por la cuestión de sacar el tema De la violencia, la cosificación, etcétera Pero yo creo que también una porno más real Si no claro. otra una porno ilusión Hoy estamos buscando cuerpos más reales Personas que tienen emociones Y que tienen tiempos más reales a, 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 En su momento de de, de tener sus orgasmos, de eyacular, de sacar del plato fuerte el tema de la penetración y visibilizar otras formas de erotizarse, otras relaciones sexuales, chicas con chicas, chicos con chicos. Hoy por suerte la porno se va abriendo otros mm -hmm. caminos, porque creo que también es una traducción del, del fenómeno sociocultural que estamos atravesando en cuanto a, a la sexualidad como relacionarla con la salud y no con, el, con la moral. ¿No? Relacionarla con el placer, con ese cóctel de hormonas, con esa sensación de bienestar del orgasmo, endorfinas, dopamina, todas unas cosas muy lindas que nos pasan en el cuerpo que no se resumen en un orgasmo de dos, tres claro, minutos y a, la... al unísono. Tienen que... traspasar a esa, a esa situación. ¿no? Seguro.
0: Y en el caso puntual de cuando uno tiene problemas para retrasar la llegada de... Eh, del orgasmo y de la eyaculación eh, hay algunas causas que uno diga, bueno, en general la mayor parte les pasa esto, yo nunca quiero eh, decir, bueno, cantidades pero que claro, claro. generalizar, pero que en muchos casos por ahí es más normal que les pase por algo puntual.
1: Sí, en realidad eh, no hay norma <risa> eh, no hay no hay una normalidad en sexualidad, no hay ni un bueno ni un malo, sí tiene que ver con, con aprendizajes el tema de la eyaculación precoz eh, la capacidad de vos con tener o, o, o digamos poder eh Manipular, entre comillas, ¿no? Y nunca mejor dicho <risas> El tema de tus orgasmos cuando Cuando sos un varón, el tema de tus eyaculaciones tiene que ver con un aprendizaje Y ese aprendizaje durante la infancia Ha estado muy condicionado por muchas cosas Y sobre todo por la rapidez Ajá. Ha estado condicionado por la rapidez Porque mamá está tocándote la puerta del baño Mientras sos preadolescente y estás en la ducha O dormís con tus hermanos en la habitación Lo tenés que hacer rapidito y sin chistar O porque ves la porno rápida Y medio así que te está por ver la mamá el vecino el papá o lo que sea entonces esa educación de, de, de conectarse con tu cuerpo desde la rapidez es como que y más lo, las sensaciones placenteras que te llevan no el, el masturbarte es como que ha empezado a perpetuar unas masturbaciones eh, que han generado que la persona tenga eyaculaciones tempranas sí y después en la hora de vincularse también el vínculo con el otro nos despierta muchísimo más erotismo y eso eh, incrementa más los nervios propios del de, de las primeras veces, relacionarse, eso también incrementa eh, que los tiempos sean menores, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta persona puntual, Juan, que también empieza a, a tener sus relaciones sexuales movido y atraído por varones, uh -huh. en donde su, en su familia hay toda una especie de tabú con respecto a la sexualidad, ni hablar de, de sexualidad claro. entre varones. Totalmente. Entonces, eh, él también ha empezado con muchos miedos, muchos tabú, tabúes sobre respecto a su propia sexualidad, y cuando han comenzado a penetrar, Chicos, ha terminado eh, eyaculando de una manera
0: muy temprana y entonces viene movido por, por esa sensación de angustia. ¿no? Qué importante el tema de la masturbación, ¿no? Porque lo habíamos visto eh, en el caso que hemos visto en podcast anteriores sobre cuando uno tiene eh, dificultad para llegar al orgasmo que les pasa más a las mujeres. Y en este caso también dificultad para retrasar el orgasmo, y en todos los casos uno recomienda ¿no? el tema de la, de la masturbación, de un reaprendizaje de cómo masturbar. O un empezar a masturbarse en algunos casos Exactamente, el tema del autoconocimiento sigue primando eh, siempre
1: para poder comunicarte con el otro siempre entonces en estos casos la terapéutica es volver a reaprender el tema de los tiempos Reaprende. masturbatorios, la curva de respuesta sexual humana del hombre y de la mujer son distintas uh -huh. eso siempre es muy importante que sepan la cantidad de, digamos, de sangre que llega al pene es a través de vasos muy grandes por lo tanto cuando el hombre se excita se erecta de una manera muy rápida, claro. ¿sí? y si él se dejara libre dentro de, de la penetración, podría eyacular en tiempos cortos, entre 5 entre 3 y 5 minutos ya él podría estar eyaculando, entonces el tema es prolongar el tiempo de eyaculación, prolongar el punto ese de no retorno en donde vos ya sabes que estás al lado, un pasito de eyacular bajar la energía sexual redireccionarla a otras áreas del cuerpo es lo que vamos a hacer cuando, con esa persona tras ejercicios masturbatorios y a muy a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, que tenés que directamente, no sé, empezar a imaginarte cosas horribles para claro, que... Claro,
0: sí, me imagino <risas> algo feo para pensar en otra cosa.
1: Exactamente, seguro. empezar a pensar cosas horribles para que la energía sexual quede ahí contenida y la ejaculación no llegue, muy a diferencia de eso, lo que hay que hacer es una focalización cognitiva, o sea, sacar tu, tu, tu mente de la genitalidad y llevarla a otras zonas erógenas sí no hay que desconectarse del placer cuando uno está con esa sensación de que va a eyacular, hay que llevarlo a otros lugares, el lóbulo la oreja, el pecho, el cuello los testículos, la cola, lo que sea cualquier otro punto que te lo dice pero sacar la energía de eh, digamos, eh, el pene que está cercano a la eyaculación y redireccionar toda esa energía a todo el resto del okay. cuerpo, bajar un poco y volver a comenzar. Sí. Eso
0: cuando estamos en pareja, y cuando estamos, eh, hay ejercicios para que haga la persona solo. Eso
1: es cuando la persona está sola, ah, es masturbarse está sola, y redireccionar pues. la energía sexual a otras partes de su propio cuerpo mientras estamos turbando. ¿Por qué es importante esto? Porque después en pareja va a tener que hacer lo mismo, mm -hmm. pero con el cuerpo de él mismo o también puede ser el cuerpo del otro. Sí. Primero es como que cuando tenemos una persona que tiene un vínculo afectivo y sexual y que tiene un problema de eyaculación precoz, lo que hacemos es que trabaja con, con él mismo. Mm -hmm. Después, en, en un segundo momento, incorporaremos a la pareja o a su vínculo afectivo y sexual a la terapéutica. Sí, en un primer momento siempre es tratar de mejorar ese punto no retorno y prolongar sus eyaculaciones... Pero no por una cuestión de tiempos Sino por una, una cuestión de control claro. Después hacemos ejercicios de Kegel Que son ejercicios para fortalecer El músculo sexual que puedes contraer Para evitar la
0: eyaculación uh -huh.
1: Que es eh, un músculo lo hemos, eh, lo
0: hemos visto, Nosotros lo hemos visto En otros podcasts, el ejercicio para las mujeres Y también está buenísimo para los hombres También está muy bueno para los hombres Es el músculo, digamos, que nos ayuda a Controlar eh, los orgasmos y,
1: a, Tanto mujeres como hombres Entonces eh, hay ejercicios para hacer que pueden ser eh, ejercicios que pueden hacer en cualquier lugar, que pueden hacer durante la micción son ejercicios que están buenos que sean controlados, no es como ir al gimnasio y matarte en CrossFit porque ese sí. músculo también tiene su necesidad de trabajar y de relajar ¿No? no es que hay que abusar y que con eso vamos a lograr, digamos, eh, resultados eh, inmediatos. Como todo proceso de reaprendizaje lleva un camino. Uh -huh. Entonces, a través de los ejercicios de autoestimulación, más los ejercicios de Kegel, la persona va empezando a controlar su reflejo eyaculatorio, ¿sí? Y después incorporaremos el tema del vínculo en pareja, el tema de cómo volver a la penetración por ahí al principio sin movimientos, luego haciendo los movimientos y cómo redireccionar la energía sexual, pre en
0: conjunto claro, ¿no? que claro. eso es el, el segundo desafío perfecto, bueno entonces hay un montón de, de ejercicios para hacer un montón de cosas eh, y siempre coincidimos en esto de eh, relajarnos, sacarnos un poco la mochila, darnos cuenta que esto se puede reaprender, que se puede cambiar, que uno tiene que focalizarse en pensar en la parte positiva, en que esto tiene que darnos placer, que la sexualidad tiene que darnos placer y no sentirnos siempre tensionados por un número, por una frecuencia, por, por nada por seguir estándares ¿no? que hemos visto en las películas o que hemos mal aprendido así que se puede reaprender y trabajar para tener más placer y disfrutar un poco más totalmente, para construir sexualidades libres hay que empezar
1: a, a sacarnos de eso que bien vos decís las mochilas, los miedos, los mitos y los tabúes
0: y ponerse ponerse con mucha pila para aprender ¿no? seguro, bueno hasta aquí llegamos con la última cápsula que tenemos preparada para ustedes con respecto a la sexóloga y sus pacientes eh, pueden seguirnos también si quieren conocer más contenido de Bárbara en sexualidades libres en su Instagram y en su página y en Francesca Ñequi para ver más videos y contenidos de sexualidad así que nos vemos en el próximo podcast, esto fue a la para tu sexualidad
1: Escuchaste Alas para tu sexualidad
0: con Francesca Nieki
1: WeToker. Sumamos las partes